0: zu einer neuen Folge Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin, überraschenderweise, Fuxi. Ich frage mich, ob es den Mordis nicht langsam langweilig wird, dass wir immer die gleiche Einleitung haben. Aber ich glaube, das gibt uns auch ein bisschen Sicherheit, einfach <lacht> dann smooth in die Fälle starten zu können. Genau. Diese Woche bin ich wieder, ich an der Reihe. Und ich weiß nicht, wie lange ich dir schon sage, dass ich mich so darauf freue, dir diesen Fall zu erzählen.
1: Ich verstehe auch gar nicht, wie du das mit Freude verbinden kannst weil du im gleichen Atemzug noch sagst, wie schrecklich
0: dieser Fall ist. Naja, es ist super schwierig zu erklären, in welche Richtung dieser Fall heute geht. Denn er wird ein wenig gruselig teilweise. Ähm, es geht wieder in eine leicht paranormale ähm, Urban-Legend-Richtung. So ähnlich wie letzte Woche. Wir haben mhm. da ja auch über urbane Legenden gesprochen. Ähm, aber es wird doch ganz, ganz anders als letzte Woche.
1: Ja, du hast ja schon angedeutet, wie viele Parallelen es wohl geben wird.
0: Genau. Und ich bin mal gespannt, wie viele Parallelen du zählst, weil es sind wirklich unfassbar viele. Mhm. Ich bin vorhin auch nochmal das Skript durchgegangen für den Fall und dann ist mir aufgefallen, okay, das war wie letzte Woche, das war auch wie letzte Woche, <lacht> aber die Story ist doch eine komplett andere. Ja, anderes Land, hast du ja auch schon gesagt. Genau, anderes Land. Wir befinden uns heute wieder in den USA. Und auch das Thema wird ein wenig anders sein. Und am Anfang möchte ich dir jetzt gerne eine Frage stellen. Mhm. Hast du als Kind auch Rollenspiele gespielt?
1: Ähm, ja, so Mutter, Vater, Kind haben wir immer gespielt. Ja, Ist genau. so ein Rollenspiel, oder?
0: Genau, sowas meine ich. Mutter, Vater, Kind. Oder zum Beispiel, ich habe ähm, mit einer Freundin zusammen, <lacht> das war ganz lustig, weil ihre Schwester war ein Jahr jünger als meine Schwester und wir waren immer so ein Vierergespann. Mhm. Wenn unsere Eltern sich getroffen haben, war es halt immer super cool, dass wir Mädels miteinander spielen konnten. Und dann haben wir Mutter, Vater, Kind gespielt, aber etwas abgewandelt. Wir waren Löwen und Wölfe. Zusammen? Ja, also ich war immer Papa Wolf, weil ich die Älteste war.
1: <lacht> Warum? Also hast du schon damals so beharrt, wenn
0: ich... Ich hatte damals schon die tiefe männliche Stimme. Nein, ich war immer Papa Wolf. Sie, also meine Freundin, war Mama Wolf. Meine Schwester war dann das ältere Kind und ihre Schwester war dann das jüngere Kind. Und dann sind wir immer durch, wir haben uns Höhlen gebaut, dann haben wir so ein Wolfsrudel gehabt und haben auch extra immer Schokolade gegessen, damit wir auch so, kennst du das, dass dann deine Stimme so einen Belag hat und wir uns dann besser angehört haben zum Brüllen? Ähm, nein. <lacht> Okay, ich glaube, das waren wirklich nur wir. Aber ich kann mich noch erinnern, wie, wie tief wir in diesen Rollenspielen waren. Also wir haben das wirklich stundenlang machen können und haben uns da richtig verloren. Wir wussten natürlich, was die Realität ist und dass das ein Spiel ist, aber das war trotzdem unser Zeitvertreib. Hm.
1: Und ich wusste damals auch noch nicht, dass ähm, zwischen verschiedenen Tierarten man sich gar nicht fortpflanzen kann.
0: Nee, es war schon so, wir waren, entweder haben wir Wolf gespielt oder wir haben Löwe gespielt. Ach so, wo du Papa Wolf gesagt hast und, ah,
1: ich dachte dann, die Mutter war Löwe. Nein,
0: nein. Nee, es durfte sich immer jemand aussuchen, was wir jetzt für ein Tier sind diesmal. Ja. Und ähm, in eine ähnliche Richtung geht es auch in dem heutigen Fall. Denn wie leicht die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen können, hören wir heute. Und es fällt mir gerade auf, wir haben noch gar nicht das Überthema ja. genannt, denn genau das ist das Überthema. K wie Kinderspiele. Und ich möchte euch direkt, wie ihr auch schon im Namen hören könnt, eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es wird teilweise um Gewalt an Kindern gehen. Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen und ich kann auch jetzt schon versprechen, es wird eine Art Happy End geben. Also hört die Folge trotzdem. Wir befinden uns in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Es ist der 30. Mai 2014 und die drei Freundinnen Anissa Wire, Morgan Geyser und Peyton Lautner verbrachten ihren Abend auf der Rollschuhbahn. In der kleinen Stadt gibt es nicht sehr viel zu erleben, aber das regelmäßige Rollschuhfahren zu coolen Beats gehört definitiv zu den Highlights der drei Zwölfjährigen. Aber das Besondere an diesem Abend war, dass Morgen Geburtstag hatte und diesen Abend mit ihren zwei besten Freundinnen verbringen wollte. Später sollten die beiden auch noch bei ihr übernachten, also so ein richtiger Sleepover-Mädchenabend werden. Ich kann mich noch erinnern, wie gerne ich auch ein Teil des Sleepover-Clubs sein wollte. Ja, und
1: das erinnert mich immer jetzt an Pretty Little Liars.
0: Ja, das stimmt. Das, ja. Das hatte auch sehr viele Parallelen. Aber ich fand das immer mega geil und ich habe äh, auch später mit meinen Freundinnen, haben wir auch einen Sleepover-Club gehabt, aber wir haben nur einmal im Monat irgendwie beieinander übernachtet. Das ist trotzdem schon voll oft. Ja, das stimmt. Aber die hatten das ja jede
1: Woche. Heute macht man das gar nicht mehr. Macht man das nicht mehr? Ja, beieinander geplant übernachten. Nee, ich meine wir. Ach so, ja, das stimmt. <lacht> Doch, wenn wir feiern gehen. Ja, genau, weil das ist ja nicht mit Pyjama-Party und so, sondern wirklich besoffen und kein Bock auf Taxi. und. Ja. <lacht> ja.
0: Aber als Kind, weiß ich noch, wie cool ich das immer fand, wenn jemand Geburtstag hatte und man durfte dann bei der Freundin übernachten. Und genauso war das auch bei den drei Mädels an dem Abend. Nachdem sie stundenlang im Schein der Discolichter zu den Top-Charts gefahren und getanzt haben, machten sie sich auf den Weg zu morgen nach Hause. Morgen freute sich schon so lange auf diesen Tag. Morgen hat lange blonde Haare und eine etwas zu große schwarze Brille auf der Nase. Peyton ist brunett und etwas kleiner als Morgen, und die beiden sind schon seit der vierten Klasse beste Freundinnen. Vor allem, weil die beiden einfach die gleichen Interessen haben. Beide haben eine sehr blühende Fantasie, und sie lieben es, sich als Katzen zu verkleiden und auch die Harry Potter-Szenen nachzuspielen. Also in den Schulpausen rennen sie sich gegenseitig hinterher und spielen, wie der böse Lord Voldemort sie mit Zaubersprüchen verfolgt und sie sich dagegen wehren müssen. Ich
1: wollte gerade sagen, welche Szene genau? Avada Kedavra?
0: <lacht> ja, nicht ganz, aber sie haben sich schon sehr verloren in diesen ganzen Spielen. Und wer hat das nicht gemacht? Vilgardium Leviosa, oder wie der Zauberspruch hieß. Wir sind, glaube ich, wirklich stundenlang, tagelang, nachdem wir uns den ersten Teil des Harry-Potter-Films angeguckt haben, durchs Haus gerannt und haben die Zaubersprüche nachgesprochen, die wir gar nicht richtig verstanden
1: haben. Ja. Ich weiß noch, wie ich die Bücher gelesen habe und alles halt voll anders in meinem Kopf ausgesprochen habe und als ich den Film geschaut habe, so, oh, so spricht man das also aus. Richtiger Cringe-Moment.
0: Und erst seit einigen Monaten ist zu dem Zweiergespann noch ein drittes Mädchen dazugekommen. Anissa. Anissa und Morgan wohnen im selben Wohnkomplex und fahren jeden Morgen mit dem Bus zusammen zur Schule. Anissa ist genauso wie Morgan und Peyton nicht das typische zwölfjährige Mädchen. Sie werden auch von ihren Mitschülern eher als kindisch beschrieben und als unreif. Also es liegt vor allem daran, dass ihnen einfach so Sachen wie Schminke und Jungs komplett egal sind. Aber ich denke mir, so mit zwölf Jahren ist das auch noch völlig legitim. Aber die drei verkleiden sich lieber und spielen Rollenspiele miteinander. Peyton und Anissa kennen sich eigentlich kaum und ihre einzige Verbindung zueinander ist die gemeinsame Freundschaft zu Morgan. Hm, erinnert mich voll an Skylar Nies.
1: Total. gespannt. das hört sich schon ach, an wie Drama. Ja. Und
0: in eine ähnliche Richtung wird das auch jetzt heute gehen. Am 30. Mai 2014 holt Morgens Vater die drei Mädchen dann gegen 9.30 Uhr von der Rollschuhbahn ab. Morgen hat keine große Lust mehr und sie fahren alle drei zu ihr nach Hause. Dort sitzen sie dann noch etwas an Morgens Laptop, bis sich dann schließlich alle drei schlafen legen. Am nächsten Morgen hört das Spielen natürlich noch nicht auf und sie spielen verkleiden und schlüpfen alle in eine andere Rolle. Morgen ist dabei Data aus Raumschiff Enterprise, Peyton verkleidet sich als Prinzessin und Anissa verkleidet sich als Proxytroll. Das ist eine Figur, die sie sich anscheinend selbst ausgedacht hat. Nach dem Frühstück fragt Morgen dann ihre Mutter, ob sie nicht nach draußen gehen dürfen, um zu spielen. Ihre Mutter erlaubt es ihnen und sie wollen anschließend zu einem nahegelegenen Spielplatz gehen. Peyton läuft voraus denn irgendwie haben Morgen und Nissa irgendwas Wichtiges zu besprechen und laufen etwas weiter hinten gemeinsam. Als sich Morgen dann sicher ist, dass Peyton die beiden nicht mehr sieht, hebt sie ihre karierte Jacke etwas an und zeigt Nissa, was sie zu Hause hat mitgehen lassen. Oh Gott, es ist ja wirklich auch eine Parallele zu dem
1: anderen Fall, den ich gerade erwähnt habe. Mhm. Geht nicht mit anderen in den Wald.
0: <lacht> nicht, wenn ihr drei Freundinnen seid. Ja, genau. Anissa ist jetzt total aus dem Häuschen, als sie das sieht und wirkt super euphorisch. Denn sie haben sehr, sehr lange über diesen Moment nachgedacht. Monatelange Planung steckt dahinter. Und jetzt ist der Moment endlich da. Was ist es? Was glaubst du? Ein Messer. Merkt ihr das? Die drei gehen jetzt in den wildbewachsenen bewachsenen Davids Park. Der ist zwar nicht besonders schön, sondern eher ungepflegt und voller Gestrüpp. Aber die drei wollen Verstecken spielen. Und das ist genau das, was sich halt anbietet. Bevor es aber zu dem Spiel kommt, passiert etwas anderes. Als die drei gerade bei einer öffentlichen Toilette ankommen, hält Morgan ihre Freundin Peyton fest. Peyton weiß gar nicht, was da passiert. Und denkt, es wäre noch aus Spaß und versucht, sich noch so zu wehren. Aber dann schlägt plötzlich Anissa, Peytons Kopf, mehrmals gegen eine Steinmauer. Morgen dreht gleichzeitig völlig durch in dem Moment. Sie beginnt zu singen und zu tanzen und alles wirkt super durcheinander und unberechenbar. Und da war niemand in dem Park. Da war in dem Moment niemand, der das gesehen hat. Schließlich lässt Morgen dann Peyton los. Und Anissa, die gerade noch Peytons Kopf gegen die Mauer geknallt hat, läuft zu Peyton und tröstet sie und streichelt ihr über den Kopf, als wäre sie eine Katze. Und als wäre nichts passiert, schlägt Anissa einfach vor, ja, wir können doch in einen anderen Teil des Parks zum Spielen gehen. Hä, und Peyton war doch bestimmt verletzt. Sie war nicht verletzt, aber sie war total verwirrt. Sie wusste gar nicht, was da passiert war. Aber die Mädchen versicherten ihr, ja, das nächste Spiel könnte sie sich dann aussuchen und sie war dann irgendwie fein damit. Wir kommen später noch dazu, warum Peyton wahrscheinlich nicht sehr verwundert war über Anissas Aktion. Mhm. Morgen sollte anfangen zu zählen und sie hält sich die Hände vors Gesicht und beginnt. Anissa und Peyton laufen los, um sich ein Versteck zu suchen. Der Teil des Parks, in den sie laufen, ist noch dichter bewachsen als der vorherige. Und bevor Peyton ahnen kann, was vor sich geht, sagt Morgan zu Anissa, ich mache es erst, wenn du es mir befiehlst. Anissa rennt einige Meter weg und schreit Morgen zu, jetzt Kitty, los, tob dich aus. Und das tut Morgen. Sie rennt zu den beiden und zieht den Gegenstand hervor, den sie die ganze Zeit unter ihrer Jacke versteckt hatte. Ein Steakmesser. Insgesamt 19 Mal sticht sie auf die Beine Arme und den Bauch ihrer Freundin ein. Von Peyton? Ja. Währenddessen sagt sie zu ihr, keine Angst, ich bin nur ein kleines Kätzchen. Deswegen Kitty. Mhm. Peyton versucht noch irgendwie wegzulaufen, aber die Stiche treffen sie in den Magen, in die Leber und verfehlen auch nur knapp eine Arterie am Herzen. Sie liegt am Boden und schreit ihre Freundinnen an, ich hasse euch, ich habe euch vertraut. Als morgen fertig ist, packt Anissa ihre schwerverletzte Freundin am Arm und zieht sie noch tiefer in den Wald hinein und befiehlt ihr, dort liegen zu bleiben. Morgen versucht die Wunden ihre Freundin mit Laub zu verdecken und dann ergreifen die beiden die Flucht. Kannst du dir vorstellen, was zwei Zwölfjährige zu so
1: einer Tat bringt? Hättest du vorher nichts gesagt, hätte ich gedacht, keine Ahnung, Traumata, psychische Probleme... Irgendwas.
0: Und jetzt glaube ich, vielleicht ein Rollenspiel? Hört sich so an, ne? Also, mhm. wenn man so den Dialog hört, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Um herauszufinden, wie es dazu gekommen ist, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Seitdem Morgen drei Jahre alt ist, sieht sie ihn. Dieser Mann. Ständig ist er in ihrer Nähe. Am Spielplatz, am Waldrand. Er kommt immer aus dem Nichts und geht, als wäre er nie dagewesen. Er steht da und beobachtet sie. Er ist groß und dünn und trägt einen tiefschwarzen Anzug. Aber sein Gesicht kann Morgen nie so richtig erkennen. Früher hatte Morgen noch sehr, sehr große Angst vor ihm und immer, wenn sie ihn gesehen hat, schlich sie sich zu ihren Eltern ins Bett und erzählte es ihnen. Aber die versicherten ihr, dass sie nur schlecht geträumt hatte und nichts Schlimmes passieren wird. Viele Kinder kommen nach Albträumen zu ihren Eltern und ja, wollen einfach getröstet werden. Irgendwann erzählt Morgen auch Peyton von diesem Mann, aber auch sie versichert ihr, dass schon alles in Ordnung ist und dass sie sich das alles nur einbildet. Und als Morgen merkt, dass ihr niemand glaubt, beschließt sie auch niemanden mehr von diesem Mann zu erzählen. Eines Morgens ist Morgen dann auf dem Weg zur Schule. Und sie sieht ein Mädchen, das an derselben Haltestelle wie sie eingestiegen ist. Dieses Mädchen sitzt vor ihr und sie hat ihr iPad auf dem Schoß. Und jetzt ist Morgen natürlich total neugierig, weil nicht viele hatten 2014 ein iPad, schon gar keine Kinder. Und sie will sehen, was sich auf dem Bildschirm befindet. Also spickelt sie über den Sitz und sieht auf dem Display ein Schwarz-Weiß-Foto mit vielen spielenden Kindern darauf. So eine Art Spielplatz oder so, da ist auch eine Rutsche. Aber das ist nicht der Grund, weshalb morgen plötzlich schlucken muss. Oh Gott. Denn im Hintergrund sieht sie etwas, was ihr sofort den Atem raubt. Der Mann. Genau. Hinter den ganzen spielenden Kindern ist genau der Mann, den sie seit so vielen Jahren regelmäßig besucht. Und jetzt ist morgen natürlich total aus dem Häuschen und spricht sofort das Mädchen an, welches sich dann als Enissa vorstellt. Die beiden kommen ins Gespräch, und es kommt heraus, dass auch Enissa den Mann kennt. Enissa weiß aber noch viel mehr über ihn als Morgan. Enissa erzählt ihr, dass dieses Foto das letzte war, das von den Kindern aufgenommen wurde. Oh mein Gott. Denn nach diesem Tag sind alle Kinder auf mysteriöse Weise verschwunden. Kommen dir diese Geschichten irgendwie bekannt vor?
1: Nein, ich finde es aber so gruselig, mhm. also dass keiner ihn sonst gesehen hat, und dann. Und generell, wenn das stimmt, ist da einfach ein Mann, der kleine Kinder beobachtet. Mhm.
0: Die beiden stellen jetzt aber fest, dass es nicht nur diese Fotos von dem Mann gibt, sondern es gibt ein ganzes Internetforum, in dem sich vor allem Kinder über diesen Mann unterhalten. Und alle sagen, sie haben ihn schon mal gesehen. Und nicht nur das. Also es gibt das Forum, es gibt aber auch Geschichten und Gedichte über ihn. Und diese ganzen Gedichte sind sehr, sehr düster und gleichzeitig scheint es aber auch so, als ob der Mann den Kindern total vertraut wäre und er sowas wie eine Bezugsperson für sie wäre. Morgan und Anissa sind jetzt mega schockiert und merken jetzt erst, wie viele Informationen es zu diesem Mann gibt. Und je mehr sie über ihn erfahren, desto mehr sind sie von ihm fasziniert. Wie alt sind die beiden da? Auch elf, zwölf. Hm. Zum Tatzeitpunkt waren sie zwölf. Und hm. Anissa und Morgan kannten sich ungefähr sechs, sieben Monate vor der Tat. Ja, okay. Also je nachdem, wann die Geburtstag
1: genau, haben, hatten. Ja.
0: Morgen in dem Fall muss elf gewesen sein, weil sie ja am 30. Geburtstag hatte, als sie auf der Rollschuhbahn hm. waren. Ja. Die beiden recherchieren jetzt also in jeder freien Minute. Auf jeder Schulbusfahrt unterhalten sie sich über ihn. Und sie lesen zusammen die Foren und stellen sich vor, wie es wäre, wenn der Mann sie zu sich holen würde weil in den Foren schreibt man sich nicht nur, dass der Mann gruselig ist, sondern auch, dass er Kindern helfen kann, die sich einsam und verlassen fühlen. Also es ist wohl so, entweder der Mann tötet dich oder du erweist dich als würdig und kommst zu ihm in seine Villa in den Wald und dort kann er dich aus deiner Einsamkeit retten. Und für Enissa und Morgen hört sich das an wie Musik in den Ohren, weil beide sind nicht die beliebtesten Mädchen, sondern eher Außenseiter. Kannst du irgendwie erahnen, um welchen Mann es sich handelt? Nein. Ich droppe es jetzt einfach mal, weil es ist natürlich kein echter Mann, von dem die beiden da sprechen. Sondern... Wer hat Angst vor einem schwarzen Mann? Das geht in die gleiche Richtung, genau. Es geht nämlich um ein fiktives Wesen namens The Slenderman. Kennst du den? Nein. Okay, dann erzähle ich dir jetzt mehr über The Slenderman. Oh Gott, das ist so gruselig. Es ist auch so gruselig. Leute, ich werde euch Fotos hochladen und ich kriege Gänsehaut bei jedem einzelnen Bild. Ich weiß, es ist fake und ich weiß, es ist nicht echt, aber ich finde es trotzdem so heftig. Mhm. Also, The Slenderman wurde ursprünglich von Erik Knudsen unter dem Pseudonym Victor Surge veröffentlicht. Der hat nämlich am 10. Juni 2009 bei einem Bilderwettbewerb der Seite Something Awful mitgemacht. Und da ging es darum, paranormale Figuren oder Geschehnisse in Bildern einzuarbeiten. Und Knudsen nannte das Wesen anfangs schlicht einfach The Slender Man, also zu Deutsch der schlanke Mann. Und hat zwei Fotos hochgeladen und auf diesen Fotos sieht man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Schwarz-Weiß-Bilder und darauf sind Kinder zu sehen, die spielen, und im Hintergrund ist eine große, schattenhafte, dünne Gestalt. Diese Bilder bilden dabei den Anfang des Internetphänomens. zu dem zahlreiche weitere anonyme Benutzer eigene Fotos, Geschichten und Videos beisteuern. Also das verbreitet sich einfach immer weiter. Auf jedem dieser Bilder ist der Slenderman groß. Also sehr, sehr groß. Bestimmt zweieinhalb Meter. Sehr dünn. Er trägt einen schwarzen Anzug. Und sein Gesicht ist nie zu erkennen. Also es ist quasi so, eine weiße, so ein weißes Gesicht, so ein weißer Kopf und du kannst keine Gesichtszüge erkennen. Aber es ist trotzdem super gruselig. Er kann außerdem Tentakeln aus seinem Rücken herauswachsen lassen und damit die Wände oder Bäume hochklettern, wo er sich laut zahlreichen Gedichten über ihn auch sehr gerne versteckt. Und durch diese dünne Gestalt sieht man ihn auch ganz häufig nicht, weil er unbemerkt umherhuschen kann und sich oh hinter Bäumen verstecken kann und du ihn nicht siehst. Und ja, oft, aber er ist so groß. Ja, er ist riesig, aber dann sieht er halt aus wie ein Baumstamm. Wenn er quasi seitlich steht und sich dann umdreht, dann siehst du erst sein Gesicht.
1: Oh mein Gott.
0: Knutzen wurde dabei inspiriert von Stephen Kings Kurzgeschichte der Nebel oder zum Beispiel durch Berichte des schwarzen Mannes von verschiedenen Geistern oder dem Mothman, also dem Mottenmann. Mhm. Haben wir auch noch letzte Folge drüber gesprochen. Ja. Aber nicht nur diese sehr realistisch aussehenden Bilder von Knutzen führen dazu, dass viele den Slenderman für real halten. Es gibt eine YouTube-Videoserie namens Marble Hornets, die gefakte, echte Aufnahmen mit dem Slenderman in der Art vom Blair Witch Project zeigen. Also, sodass die Videos sehr realistisch aussehen, als würden gerade Menschen diese Kamera halten und plötzlich den Slenderman sehen. Und das alles, die Bilder, die Videos, dass sich das alles verbreitet, die Foren, die Gedichte, führen zu einem regelrechten Slenderman-Kult. Knutzen gab an, dass seine Schöpfung Angst und Terror ohne logisches Motiv verbreiten sollte. Aber Viele, die den Slenderman tatsächlich für real halten, sagen, dass nicht Knutzen den Slenderman erschaffen haben soll, denn, und das finde ich auch gruselig, und da zweifle ich dann so ganz kurz daran, dass es wirklich Knutzen war, der das erfunden hat, es gibt 5000 Jahre alte Höhlenmalereien, die den Slenderman bereits zeigen.
1: Und in welchem Land
0: war das? Oh, das weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich USA.
0: Ja. Ich werde euch auf jeden Fall Fotos zeigen. Und es gibt verschiedene, also es gibt welche, da hat er Tentakeln, dann wird einfach nur eine riesengroße schwarze Gestalt ähm, gezeigt, neben ganz vielen kleinen Menschen, die gegen diese Gestalt kämpfen. Manche Forscher sagen, das handelt sich einfach um ein Urzeitwesen, was schon längst ausgestorben ist, also irgendein Tier oder so, aber es sieht schon sehr menschenähnlich aus. Hm. Und es gibt auch ganz viele Überlieferungen, die sagen, dass das Slenderman mit schrecklichen Ereignissen in Verbindung steht. Zum Beispiel mit Bibliotheksbränden, Fabrikunglücken, Bahngleisunfällen. Ja, und all das führt dazu, dass sehr viele Menschen, die diese ganzen Horror-Fiction-Foren durchlesen, diese Creepy-Pastas lesen, Slenderman für real halten. Hm. Und vor allem Kinder glauben an seine Existenz. So wie du sagst, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Aber die
1: Kinder können ja erst davon lesen, wenn sie lesen können. Also haben sie etwa von älteren Kindern davon gehört oder sie sehen
0: den wirklich, oder? Ich werde dir nachher mal erklären, warum Morgan Slenderman schon mit drei Jahren gesehen hat. Da wirst du auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also unfassbar. Hm. Aber noch eine kurze Randnotiz zum Slenderman, weil das nachher auch ja eine wichtige Rolle spielen wird. Denn der Slenderman hat auch sehr viele Gastauftritte bei diversen Videospielen oder Serien. Zum Beispiel gab es bei Supernatural mal eine Folge, wo es um den Thin Man ging. Es war aber ein Serienmörder. Aber auch bei Minecraft spielt Slenderman eine Rolle. Denn dort gibt es eine Figur, die nennt sich Enderman Und die ist zweieinhalb Blöcke groß. Also auch überdimensional groß. Und wie viele Kinder spielen bitte Minecraft? Und ich weiß noch, wie mein Cousin, der ist jetzt, ja gut, jetzt ist der 13 Jahre alt, aber der hat mir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren schon von diesem Enderman erzählt. Und ich fand das damals schon super gruselig. Der hat zwar keinen weißen Kopf, sondern ist komplett schwarz und hat lilafarbene Augen. Aber ich finde trotzdem, dass das, ja, kleinen Kindergemütern schon vielleicht nicht ganz so zuträglich ist. Mm -mm. Anissa und Morgan beschäftigen sich jetzt also richtig viel mit dem Slenderman. Sie lesen alles, was es zu ihm gibt, konsumieren die Videos, es gibt auch Musik über ihn und seine Gedichte. Und bei ihren Recherchen erfahren sie, dass Slenderman nur 400 Kilometer von ihnen entfernt leben soll. Und das in einem riesigen Herrenhaus im Wald. Sie erfahren jetzt auch, dass er nicht nur böse ist, sondern er ist nur böse zu den Menschen, die nicht an seine Existenz glauben oder ihm nicht dienen wollen. Aber, wie vorhin schon gesagt, Kinder, die sich einsam fühlen, die keine Freunde haben, die ängstlich sind und sich als würdig erweisen, denen kann der Slenderman helfen und sie zu sich führen, um ein besseres Leben zu führen. Sie werden dann zu seinen Dienern bzw. Proxies. Deswegen auch dieser... Was war das? Zombie-Proxy-Troll. Troll. Proxy-Troll, ja. genau. Und als die beiden das Ganze dann erfahren, fangen sie an, an ihrem Plan zu arbeiten. Die Vorbereitungen laufen sechs Monate lang. Aber später dazu mehr. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu dem Tag des Vorfalls. Anissa und Morgan haben soeben ihre Freundin niedergestochen und sind auf dem Weg zum Slenderman. Sie laufen so schnell sie können, denn sie wissen, ihr Weg wird sehr lang und sie haben alles in ihren Rucksack gepackt, was sie für die große Reise benötigen. Wasser, Proviant, Cheesecake, Fotos von ihren Familien und Pfefferspray. Mhm. Unter anderem haben sie das blutverschmierte Messer mitgenommen. Sie laufen jetzt erstmal durch ganz Wokisha und halten sich gegenseitig im Arm, weinen und lachen und dann fangen sie irgendwann wieder an zu singen, weinen wieder, also es ist super emotional aufgeladen. Singen die was Bestimmtes? Es gibt sehr viele Slenderman-Lieder. Die dürfen wir jetzt bestimmt nicht laufen lassen aus urheberrechtlichen Gründen, aber ihr könnt euch diese gerne bei YouTube einmal anhören. Es ist auch, es ist so absurd. Da singen die irgendwie... Nee, ich kann das jetzt nicht nachsingen. Nein, bitte nicht. ich <lacht> nee, will ich nicht.
1: Also nicht, weil du nicht singen kannst, aber guckt euch das einfach bei YouTube an. ja.
0: An einem nahegelegenen Walmart wischen sie sich dann das Blut von den Händen und von den Armen und morgen verliert dort ihre fingerlosen Spitzenhandschuhe, die sie dabei hatte bei der Tat. Und es scheint irgendwie so, als würde dieser Verlust für sie später irgendwie viel schlimmer sein, als das, was sie ihrer Freundin angetan hat. Also sie spricht irgendwie später nur noch über den Verlust ihrer Spitzenhandschuhe. Mhm. Sie sind gerade mal ein paar Kilometer durch den Wald gelaufen als sie bereits die ersten Helikopter über den Wäldern kreisen sehen. Beide werden hysterisch, weil sie sich schon denken können, dass man ihnen auf der Spur ist, und als sie sich gerade kurz auf einem Grünstreifen ausruhen wollen, werden sie von zwei Polizeibeamten aufgefangen und verhaftet. Weil sie minderjährig sind? Nee, weil sie das ganze Blut an der Kleidung der Mädchen entdecken. Oh. Und weil sie wissen, dass sie damit die Richtigen gefunden haben. Hm. Als einer der Polizisten die beiden fragt, was passiert ist, sagt Morgan zu ihm, er hat mich gezwungen, meine Freundin abzustechen. Und Enissa fragt, wo Peytons Leiche denn jetzt ist. Aber womit die beiden nicht gerechnet haben, Peyton hat überlebt. Peyton hat sich nämlich mit allerletzter Kraft aus dem Park an eine Straße geschleppt, wo sie schließlich einen Radfahrer entdeckt hatte. Und trotz ihrer starken Verletzungen konnte sie den Beamten schildern, was passiert war und nach wem sie suchen mussten. Hm. Morgen und Anissa werden an diesem Tag also nicht zum Slenderman kommen. Stattdessen werden sie von den beiden Polizeibeamten festgenommen und ins Revier gebracht. Wenig später sitzen die beiden Mädchen dann in unterschiedlichen Räumen auf der Polizeiwache. Dort warten sie auf ihre Vernehmung. Jede von ihnen sitzt in einem Extrazimmer. Also sie werden nicht zusammen befragt, sondern einzeln. Mhm. Und das ist auch, finde ich, ganz wichtig. Und wer Lust hat, kann sich tatsächlich die kompletten Vernehmungen ebenfalls bei YouTube anschauen. Und ich sag euch schon gleich, das ist auch, wenn man den Hintergrund dieser Tat kennt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich erzähle euch mal die Szenerie. In diesem kleinen Verhörraum sind jeweils nur ein Tisch, zwei Stühle und in der Ecke hängt die Überwachungskamera. In einem Zimmer sitzt jetzt Anissa. Anissa ist relativ klein, sie ist zwar erst zwölf Jahre alt, aber sie ist deutlich kleiner als Morgan. Sie hat einen braunen, kurzen Bob und trägt ein viel zu großes Sweatshirt. Sie sitzt jetzt sehr starr auf dem Stuhl und ihre Arme sind vor ihrem Körper verschränkt. Manchmal, wenn ihr die Fragen dann zu viel werden, fängt sie dann an zu zittern, atmet total schwer und fasst sich immer wieder so übers Gesicht und wird aufgelöst. Im anderen Zimmer sitzt Morgan und die wirkt komplett anders. Ich habe ja vorhin schon gesagt, sie hat lange blonde Haare, trägt eine Brille mit einem schwarzen Rahmen und ein blutverschmietes T-Shirt. Anders als Anissa wirkt sie aber überhaupt nicht aufgeregt oder nervös oder irgendwie emotional. Sondern sie sitzt eigentlich total apathisch und teilnahmslos auf dem Stuhl. Und die Ermittler oder der Ermittler, der sie dabei befragt, kommt erstmal überhaupt nicht an sie ran. Also er versucht immer wieder ihr Fragen zu stellen, aber sie ist so richtig gelangweilt. So ja äh, und das und also die hat überhaupt nicht viel erzählt.
1: Ja, ich glaube, die ist voll abgefuckt davon, dass sie nicht zum Slenderman gekommen ist deswegen. Wahrscheinlich.
0: Könnte man meinen, ja. Aber die Ermittler wissen das ja alles noch gar nicht. Die wissen ja, ja. auch noch gar nicht vom Slenderman, sondern die wissen nur, Morgen hat auf ihre Freundin eingestochen. Und jetzt erzählt der Ermittler erstmal von seiner eigenen Familie, um Morgen irgendwie aus der Reserve zu locken. Er erzählt, dass seine Tochter im selben Alter ist und fragt sie, in welcher Klasse bist du denn? Wie alt bist du? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys? Er versucht irgendwie ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Und nach und nach fängt tatsächlich Morgen an, ein bisschen mehr zu erzählen. Und erzählt dann auch, was passiert ist. Erst erzählt sie von ihrem Geburtstag und wie sie auf der Rollschuhbahn waren. Und irgendwann sagt sie, Anissa sagte, wir müssen es tun, weil er sonst unsere Familien umbringen würde. Ich kannte ihn nicht, aber Anissa kannte ihn. Also sie stellt es jetzt so dar, als hätte sie den Mann noch nie gesehen und spricht auch immer nur von The Man. Also die Ermittler denken wirklich, es handelt sich hierbei um einen echten Mann. Hm. Als der Ermittler dann den Verhörraum verlässt und sie alleine in dem Raum bleibt, fängt sie dann an zu singen, Pirouetten zu drehen und es sind auch so weirde Situationen. Dann fragt er sie einmal, ja wie ist die Tat passiert? Und morgen bildet eine Faust und zeigt aber immer wieder, wie sie auf Peyton eingestochen hat. Und dann sagt sie so, Stich, Stich, Stich. Also Step, Step, Step. Oh mein Gott. Und wiederholt das auch immer wieder. Und wurden die Eltern noch benachrichtigt? Weil das sind ja Minderjährige. Die wurden benachrichtigt, aber erstmal werden die Kinder befragt, was passiert ist.
1: Aber die müssen ja trotzdem kommen, oder? Oder ein Anwalt oder so.
0: Da ist tatsächlich kein Anwalt zugegen zu dem Zeitpunkt.
1: Hmm.
0: Anissa ist jetzt ganz anders in den Vernehmungen als morgen. Sie erzählt total rational, was passiert ist. Sie erzählt auch direkt, dass sie Peyton als Opfergabe für den mystischen Slenderman töten wollten. Also sie macht da jetzt nicht so ein Hehl draus, das war ein Mann irgendwie. Also sie erzählt direkt, dass es der Slenderman ist. Und je länger sich die Ermittler mit den Mädchen unterhalten, desto mehr bemerken sie auch, in was für einer Fantasiewelt die beiden leben. Anissa erklärt denen auch ganz rational, dass sie mit dem Mord an Peyton zu Slendermans Helferinnen werden würden und dass das Ritual nun mal immer ein Blutopfer erfordere. Und danach sollte für die beiden ein neues Leben beginnen. Aus Anissa sprudelt es auch so richtig heraus. Sie ist fast erleichtert, das endlich erzählen zu können und bricht auch immer wieder in Tränen aus und braucht Taschentücher und erzählt auch alles so detailgetreu wie möglich. Am Ende der Vernehmung sagt sie auch, davor glaubte ich an Slenderman, aber jetzt weiß ich, dass wir einfach Teenager sind, die gerne anderen Leuten Angst einjagen und ihnen Dinge einreden wollen. Und eine Sache finde ich da halt auch besonders krass, weil sie immer wieder betont, dass nur Morgan auf Peyton eingestochen hat und sie selbst ja viel zu zimperlich für sowas ist. Hm. Ja, sie weiß
1: dann, dass das Handeln falsch war. Mhm.
0: Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Die Beamten sagen auch, also im Vergleich zu morgen hat Anissa schon Reue gezeigt. Hm. Morgen ist immer wieder unruhig während der Vernehmung. Sie verkrampft auch ihren Körper und sie besteht auch darauf, dass man ihre Geschichte glauben soll. Also sie sagt immer so, You believe me. Also sie will einfach auch nicht als verrückt gelten. Also sie will einfach zeigen, wie sehr sie an diesen Mann oder an diesen Mann, an diesen. Slenderman glaubt. Und Morgan erzählt den Beamten, dass Anissa ihr befohlen hat, auf Peyton einzustechen. Den Beamten fällt auf, dass Morgan viel mehr vom Slenderman besessen zu sein scheint als Anissa. Zum Ende ihrer Befragung lässt die Polizei Morgan mit so einer Styroporschachtel mit Essen allein im Raum, damit sie einfach noch was zu essen kriegt. Und das ist auch so eine absurde Szene, die Überwachungskameras laufen dann halt weiter und vorhin habe ich ja erzählt, dass man sie gesehen hat, wie sie Pirouetten gedreht ist und gesungen hat und diesmal sieht man, wie sich Morgen ganz langsam wie eine Katze an die Packung mit dem Essen heranschleicht. Mm. Sie nimmt dann eine Pommes raus, knabbert so ein bisschen an ihr und nimmt sie dann ganz in den Mund dann nimmt sie wieder eine Pommes und lässt sie dann so aufrecht in ihrer Hand herumtanzen, als wäre das irgendwie eine Puppe oder so. Und das Ganze, während ihre beste Freundin wegen ihr ums Überleben kämpft. Also als würde morgen das gar nicht so richtig wahrnehmen, was sie da getan hat.
1: Hm. Ja, und ich würde mal behaupten, das ist auch kein normales Verhalten. Also für eine Zwölfjährige. Absolut nicht.
0: Die Ermittler sagen halt auch, Enissa wirkt schon so wie sie sich das halt vorstellen, wie hm. das Nachtatsverhalten von einem Kind sein müsste. Und morgen ist halt komplett anders. Ja. Sie fragt auch nie, ob es Peyton gut geht oder so. Das interessiert sie gar nicht. Und die Ermittler wollen natürlich jetzt auch herausfinden, wie es dazu kommen kann, dass die beiden Zwölfjährigen so sehr in eine fiktive Welt eintauchen, dass sie die Realität gar nicht richtig wahrnehmen. Hm. Also stellen sie Ermittlungen an. Und dabei stellen sie fest, dass Anissas und Morgens Besessenheit nicht nur auf den fiktiven Slenderman beschränkt ist, sondern Morgan allgemein eine sehr, sehr ausgeprägte Fantasie hat. Morgan war ein ungeplantes Kind ihrer Eltern, aber trotzdem liebten die beiden sie über alles. Vom ersten Moment an waren die, wie wir das so oft haben, eine kleine, glückliche, normale Familie. Morgen war auch immer schon ein sehr lebhaftes und fröhliches Kind, bis sie dann älter wird. Ihre Mutter macht sich irgendwann große Sorgen, weil sie bemerkt, dass Morgen einfach etwas anders als andere Kinder zum Beispiel auf Filme reagiert. Also es gibt Interviews auch später von der Mutter von Morgen und von der Mutter von Anissa und die erzählen das da, dass Morgen zum Beispiel bei so richtig traurigen Szenen bei Disney-Filmen nicht anfängt zu weinen wie andere Kinder, sondern ihr teilweise einfach so komplett die Empathie fehlt. Sie fängt dann an zu lachen oder, weiß ich nicht, dann gibt's irgendwie so die Szene mit Bambi, ähm, dass Bambis Mutter getötet wird und anstatt da in Tränen auszubrechen, sagt sie nur, run Bambi, run. So, also sie war so voll, keine Ahnung, die hat das gar nicht wahrgenommen, dass da was Schlimmes passiert ist. Morgan war ja auch eher eine Einzelgängerin in der Schule und im wahren Leben hatte sie nicht sehr viele Freunde. Also Peyton und sie sind ja auch erst ab der vierten Klasse befreundet gewesen. Aber in Morgens Fantasiewelt sah das alles ganz anders aus. Dort hatte sie nämlich sehr viele Freunde. Sie behauptete schon als Kleinkind, dass sie von Geistern gebissen, gekitzelt oder durch den Raum gezogen wird. Als morgen dann älter wird, verschwinden zwar die Geister, aber es kommen neue Figuren hinzu. In der Schule sieht sie plötzlich Einhörner, sie sagt, eine Mitschülerin von ihr sei Pegasus oder sie sieht zum Beispiel auch Figuren aus ihren Lieblingsfilmen oder Büchern, wie zum Beispiel Harry Potter. Und sie erzählt auch immer wieder, dass sie nicht schlafen könne, weil Professor Snape an ihrem Bett steht. Da könnte ich auch nicht schlafen. Nee, absolut nicht. Und Lord Voldemort nennt sie liebevoll Voldy, als wäre das so ein mm. richtiger Freund, den sie hat. Und außerdem ist Mr. Spock für sie, also Mr. Spock aus Raumschiff Enterprise, ein richtiger Mentor. Denn er soll ihr beigebracht haben, wie man Gefühle unterdrückt. Ein bisschen wie bei Sheldon. Und das erzählt sie oder jetzt die Eltern? Nee, das erzählt, also die Eltern berichten das im Nachhinein auch, aber Morgen erzählt das ihren Eltern. Ach so. Und später kommt das halt auch alles raus, genau. Sie erzählt ihnen auch, dass immer wieder Farbe aus den Wänden tropft oder dass sie Stimmen hört und irgendwann hört sie dann auch eine Stimme im Kopf, die sie Maggie nennt. Maggie und Morgen werden auch sehr gute Freunde. Aber ihre Eltern sehen das in diesem Moment eher. Ja, als einfach lebhafte Fantasie von ihrer Tochter und nicht als irgendwelche komischen Gedanken, die sie hat. Das erste Mal, dass sie Slenderman sieht, ist morgens, als sie in den Badezimmerspiegel schaut. Denn da steht er dann plötzlich in der Ecke des Badezimmers und schaut in ihre Richtung. Sie nannte ihn damals It, also Es. So wie in Stephen Kings Roman, obwohl sie den Roman gar nicht kannte. It blieb auch sehr lange bei Morgan und er kam immer wieder, er kam näher, an den Spiegel heran, dann ging er wieder und irgendwann verschwand er dann von selbst. In der vierten Klasse lernt Morgan dann Peyton kennen. Und Peyton bemerkt auch sehr schnell, dass Morgan keine Freunde hat und sie befreundet sich erstmal eher so aus Mitleid mit ihr. Irgendwann werden sie dann aber doch beste Freundinnen. Aber Peyton ist sich schon bewusst, dass Morgan sehr auf gruselige Bücher und Filme steht. Und Peyton hat da eher Angst davor und vermeidet es auch, mit Morgan darüber zu reden. Und deshalb behält morgen auch diese ganze Faszination eher für sich. Bis zu dem Tag, über den wir vorhin gesprochen haben, also diese Schulbusfahrt, als sie Anissa kennenlernt. Denn da fühlt sie sich dann endlich verstanden. Und hat endlich jemanden gefunden, mit dem sie reden kann. Ach so, und dann hat sie quasi gesagt, ah, den sehe ich auch. Und Enissa wusste dann, dass es Slenderman ist. Exakt, genau. Sie flüchten sich dann ja immer mehr in diese Gedanken und spielen dann auch so eine Art Rollenspiel mit Slenderman als Hauptfigur. Deshalb auch meine Frage am Anfang, weil es ist ja irgendwo normal, dass man... Rollenspiele spielt, vor allem so als Kind und Anfang der Pubertät vielleicht auch noch. Und viele Jugendliche und Kinder nehmen das so ein bisschen als Frust oder Problembewältigung. Also diese Fantasiewelt als Rückzugsort, wo die Kinder selber bestimmen können, wer sie sein wollen oder was sie sind. Und dabei schaffen sie ihre eigene kreative Welt, um den ganzen Stress zu verarbeiten. Das Merkwürdige ist halt bei Inissa und Morgan, dass sie ja nicht selbstbestimmt in ihrem Rollenspiel sind, sondern dass sie sich ja Slenderman unterwerfen wollen und Sklaven von ihm werden wollen. In der Kinderpsychologie ist man sich da auch sicher, dass man eigentlich schon mit acht Jahren zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann. Also, dass der Verstand stärker ist als die Emotionen, die im Rollenspiel aufkommen und weiß, wie man die einordnen muss. Also ich weiß auch noch, als ich Wolf gespielt habe und ein Häschen reißen musste, dass ich das nicht im wahren Leben machen wollte. Sondern es war halt das Spiel. Wir waren Tiere. Und Morgen und Nissa sind ja deutlich über acht Jahre. Die sind ja schon zwölf und eigentlich schon raus aus dem Alter, wo sie das nicht mehr unterscheiden könnten. Also ihnen muss eigentlich bewusst gewesen sein, beiden, dass es eine Fantasiewelt ist. Und das bestätigt morgen auch so ein bisschen ja in der Vernehmung, denn als sie fragen, warum sie das gemacht haben, sagt sie, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum wir das getan haben. Slenderman existiert nicht, er ist Fiktion. Also in Nissa war das schon bewusst irgendwie, dass es den Slenderman nicht wirklich gibt. Aber morgen, für morgen war der Slenderman real. Sie hat sich damals auch schon in der Schule als unheimlich beschrieben, also sie sich selber, und so sagen das auch ihre Lehrkräfte über sie aus. Sie sagen, dass morgen häufig den Unterricht störte, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Manchmal fing sie an, wie ein Hund zu bellen oder wie eine Katze zu miauen, und sie hat auch teilweise Mitschüler mit Insekten beworfen. Trotzdem ist sie keine schlechte Schülerin, laut ihrer Lehrerin sei sie überdurchschnittlich begabt mit einer künstlerischen Veranlagung. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht für dich jetzt auch schon so ein bisschen durchscheint, aber man merkt ja auch den Unterschied zwischen Morgen und Enissa und dass wahrscheinlich mit Morgen irgendwas nicht richtig stimmt. Leider wird ihr das nicht direkt nach der Tat diagnostiziert, sondern erst Monate später, aber Morgen leidet an Schizophrenie. Ach krass. Und das ist das Problem, weil bei Kindern sieht man die Symptome oft nicht rechtzeitig, weil Kinder ohnehin eine sehr lebhafte Fantasie haben und es da nicht auffällt, wenn sie Dinge sieht oder Stimmen hört oder ja Farbe aus den Wänden tropfen sieht. Und am Anfang erzählt sie das ja auch immer wieder. Sie sagt, da ist ein Mann, den ich sehe, da ist dieses, da ist jenes. Sie erzählt Peyton davon und keiner will ihr glauben. Alle sagen, ach ja, das wird schon alles wieder. Du hast nur schlecht geträumt und deshalb verschweigt Morgen auch diese Fantasien, sondern sie behält das für sich. Hm. Ein klares Zeichen von Schizophrenie ist auch so eine Art Realitätsverlust. Und es gibt da die eine Form, dass man Halluzinationen hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man Stimmen hört oder Dinge spürt. So wie Morgan erzählt, dass sie von Geistern an den Füßen gekitzelt wurde oder ihre Stimme, die sie im Kopf hört. Und die zweite Form sind Wahnvorstellungen. Also der Glaube, dass Slenderman wirklich existiert. Das ist dann eine Wahnvorstellung oder der Gedanke, dass Lenderman in Gedanken mit ihr spricht und von ihr fordert zu töten. Schizophrenie entsteht meistens durch eine genetische Veranlagung, aber kann auch durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden. Zum Beispiel Stress oder Mobbing oder durch andere Kinder oder zum Beispiel durchs Horrorfilme schauen. Ah, Parallele. Ja. Und das Ding ist, Morgens Vater leidet auch an Schizophrenie. Und normalerweise müsste er die ganzen Symptome kennen. Unter die oder die Mutter. Ja, oder die Mutter. Aber Morgens Vater ist halt schon seit einigen Jahren sehr stabil. Er nimmt Medikamente und er weiß mhm. auch, mit der Krankheit umzugehen. Weswegen er auch zum Beispiel nur in einem Nebenjob arbeitet, um so wenig Stress wie möglich zu haben. Und Morgan weiß auch nichts von der Erkrankung des Vaters. Die Eltern wollten ihr das zwar eines Tages erzählen, aber sie haben sie einfach noch für zu jung gehalten, um das zu verstehen und wollten sie nicht beunruhigen. Hm. Und obwohl eigentlich die Symptome klar waren, interpretieren sie trotzdem ihr Verhalten als ja, blühende Fantasie. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es liegt vor allem auch daran, dass Morgen ihre Gedanken versteckt. Und das ist auch typisch, weil viele Kinder leiden einfach leise vor sich hin und vertrauen sich niemandem an, bis es dann zu einer psychotischen Episode kommt. Bei Erwachsenen wird das dann schneller erkannt, aber bei Kindern nicht.
1: Sie hat ja versucht, anderen zu erzählen, aber als sie dann gemerkt hat, die sehen das nicht oder so, dann hat sie sich einfach verschlossen.
0: Genau, und bei Morgen entsteht dann halt in diesem Moment, also als sie dann Nissa kennenlernt und sie sich so in diese Vorstellung reinsteigert, entsteht dann diese psychotische Episode. Und zu diesem Zeitpunkt fängt dann an, der Slenderman mit ihr in Kontakt zu treten und mit ihr zu sprechen. Und in ihren Gedanken verbietet er ihr, irgendjemanden außer Anissa von ihm zu erzählen. Und deswegen erzählt Morgan auch in den Vernehmungen immer nur, dass da ein Mann war. Aber nie, dass es der Slenderman ist, im Gegensatz zu Anissa. Anissa erzählt das ja von Anfang an. Da Morgens Mutter, seitdem sie ihren Job als Krankenschwester verloren hatte, arbeitslos war, und beide, also Mutter und auch Vater, sehr viel Zeit zu Hause verbrachten, surften sie sehr viel im Internet. Und die Facebook-Seiten der Eltern waren dabei voll von Fabelwesen und Heavy-Metal-Musik und das Zuhause war auch so ein bisschen im Gothic-Stil dekoriert. Und auf dem Instagram-Profil von dem Vater, welches deadboy420 heißt, präsentiert der Vater neben Familienfotos auch sehr viele düstere Bilder, Totenköpfe und unter anderem auch ein Bild von Slenderman. Also es kann sein, dass Morgen damals schon bei den Facebook- und Instagram-Seiten ihrer Eltern mit drei Jahren diese Bilder gesehen hat und deshalb auch diese große Gestalt kannte, bevor sie wusste, wie sie überhaupt heißt. Eines Tages postet Morgens Vater dann auch, wie lustig es sei, dass Morgan Slenderman mit Buntstiften auf die Serviette im Restaurant malt. Anders ist es bei Anissa. Ihre Eltern haben wahrscheinlich nichts von der Fantasiewelt gewusst, in die sich ihre Tochter flüchtete, denn die haben sich ein Jahr vor der Messerattacke scheiden lassen. Ihre Mutter arbeitete seitdem sehr viele Nachtschichten und hatte nicht viel Zeit für ihre Tochter und hat auch nicht erkannt, dass Anissa auch ernste Probleme hat. Denn Anissas Problem ist, sie reagiert sehr häufig sehr aggressiv. Die Lehrer erzählen, dass sie es nicht aushält, wenn jemand in der Klasse gemobbt wird und dann mit Aggression reagiert. Einmal soll sie sogar einen Mitschüler wegen einer rassistischen Äußerung geschlagen haben. Im Gutachten später, welches von ihr gemacht wird, wird vermutet, dass sie ein Helfersyndrom hatte und es deshalb auch sein kann, dass sie sich überhaupt mit Morgen angefreundet hat. Denn sie hat auch sehr schnell gemerkt, dass Morgen Probleme hat, und setzt sich auch in der Klasse immer für Morgen ein, wenn die gemobbt wird. Sie ist für Morgen, obwohl sie sehr viel kleiner ist als sie, so eine Art große Schwester und verteidigt sie. Und auch im Verhör merkt man das, denn sie sagt gleich zu Beginn zu den Beamten, dass sie sehr behutsam mit Morgen umgehen müssen, weil sie manchmal etwas merkwürdig sein konnte. Anissa erzählt der Polizei dass sie den Slenderman das erste Mal im Spiel Minecraft gesehen haben soll. Und seitdem war sie fasziniert von dem Mythos.
1: Ah, und im Bus hat sie dann ein bisschen rumgegoogelt.
0: Genau, dann war sie fasziniert und sie las sich alles durch, was es zu ihm gab. Creepypastas, die Geschichten, ähm, hat dann auch die Bilder entdeckt, die auch in diesen Foren waren. Und sie dringt ebenfalls immer mehr in diese fiktive Welt ein. Morgen war aber die Einzige, die mit Slenderman kommunizieren konnte. Also sie hat ja seine Stimme wirklich in ihrem Kopf gehört. Und sie redete auch richtig viel mit ihm. Und eines Tages hat er ihr befohlen, dass sie für ihn töten muss. Er sagte wohl, wenn sie das tut, verschont er sie und ihre Familie und sie dürfe nur Anissa davon erzählen. Dies erzählt morgen dann auch Inissa und die beiden bekommen natürlich Panik, gleichzeitig freuen sie sich aber, beim Slenderman dann in der Villa leben zu dürfen. Morgen fragt Slenderman dann auch, wen sie denn töten sollen. Und er antwortet: jemand, den sie lieben. Und morgen weiß, dass der einzige Mensch, abgesehen von ihrer Familie und Inissa, Peyton ist. Peyton ist. Sie müssen also ihre beste Freundin töten. Ende des Vorjahres fangen dann enissa und Morgan an, den Mord an Peyton zu planen. Und das krasse ist, obwohl man jetzt die ganze Geschichte kennt und eigentlich weiß, dass Morgan krank ist, trotzdem Enissa die treibende Kraft hinter dem Mord ist. Morgan gibt lediglich die Informationen weiter, die sie von Slenderman bekommt. Aber enissa ist diejenige, die sich jetzt so richtig in die Recherche stürzt, wie man am besten bzw. am einfachsten einen Menschen tötet. Und dabei durchforstet sie das Internet und sie merkt schnell, dass es einfacher ist, jemand umzubringen, wenn die Person schläft. Deswegen ist ihr erster Plan, dass man Peyton ja bei Morgens Sleepover-Party an ihrem Geburtstag im Schlaf töten könnte. Die beiden geben sich jetzt auch so richtig weird Codenamen und sprechen auch über den Mord im Beisein von Peyton. Morgen nennt sich ab sofort Kitty weil sie sich ja so häufig wie eine Katze verhält. Und Enissa nennt sich Scorpio, weil sie oft sehr wütend und aggressiv ist. enissa fertigt auch so eine richtige To-Do-Liste und Besorgungsliste an mit Dingen, die noch gekauft und erledigt werden müssen. Davon lade ich euch auch ein Foto hoch, weil das ist auch so absurd, dass Kinder einfach in ihrem Notizbuch so eine Liste pflegen. Da steht drauf, was wir brauchen. Pfefferspray, Karte des Waldes, Kamera eine Sprühflasche, Cheesecake, den Willen zum Leben, Waffen, in Klammer Küchenmesser, Punkt, 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 und eine Taschenlampe. Dann kommt der Tag, an dem der Mord passieren soll. Und alles wirkt ja erstmal total normal. Als die Mädchen sich schlafen legen, versucht aber nur eine wirklich einzuschlafen. Nämlich ist das Peyton. Morgen und Nissa warten nur darauf, dass Peyton eingeschlafen ist. Ihr Plan ist nämlich zuerst, dass sie sie unter der Bettdecke erstechen und anschließend in den Wald rennen, um zu Slenderman zu kommen. Das Problem ist, Peyton schläft nicht im Bett unter der Decke ein, sondern auf dem Boden. Und kurzerhand ändern die Mädchen ihren Plan. Und das ist auch so weird, denn jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wer das von beiden gesagt hat, aber in den Vernehmungen sagen sie, Sie wollen ihr noch einen Morgen gönnen. Also, als wären sie so gnädig, ihr noch einen Morgen zu lassen.
1: Und sie mochten sie ja auch.
0: Ja, das war morgens beste Freundin. Am nächsten Tag frühstückten die Mädchen dann seelenruhig. Und nach dem Frühstück geht Morgen in die Küche und steckt das Küchenmesser ein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Nur dass Anissa halt die treibende Kraft ist. Und ihr erster Plan war es, Peyton bei den Toiletten umzubringen. Also wo sie dann als erstes waren, als Anissa Peytons Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Sie haben nämlich gesehen, dass bei den Toiletten im Park große Abflüsse sind und die perfekt geeignet wären, um Blut darin abfließen zu lassen. Sie wollen Peyton dann nach dem Mord auf der Toilette einsperren und fliehen. Anissa hat aber natürlich weiter recherchiert und herausgefunden, dass es nicht nur möglich ist, jemanden einfach im Schlaf umzubringen, sondern auch, wenn die Person bewusstlos ist. Also schlägt Anissa Peyton vor, ein neues Spiel auszuprobieren. Für dieses Spiel solle sich Peyton auf den Boden legen und versuchen einzuschlafen. Aber Peyton hat überhaupt keinen Bock auf so ein komisches Spiel, und daraufhin nimmt Anissa Peytons Kopf und schlägt ihn gegen die Wand, um sie so bewusstlos zu schlagen. Aber Peyton wehrt sich und sie schreit ja die beiden an, aber als Anissa ihr sagt, sie könne sich dann das übernächste Spiel aussuchen, lenkt Peyton wieder ein. Vor allem, weil sie weiß, wie aggressiv Anissa manchmal sein konnte und manchmal einfach übertrieb und deswegen ist sie dann auch nicht gegangen. Ich habe mich anfangs gefragt, warum geht Peyton dann nicht einfach, wenn ihre Freundin schon so komisch reagiert. Aber es war wohl nicht das erste Mal, dass sie handgreiflich wurde. Und außerdem wusste Peyton ja, dass sie das nächste Spiel aussuchen durfte. Erst sollten sie ja Verstecken spielen. Morgen zählt jetzt also ruhig die Zahlen runter und Anissa bringt Peyton immer weiter in den Wald hinein. Morgen wird aber kurz vorher übel und sie weiß gar nicht, ob sie das Ganze wirklich machen will und kann und fragt Anissa noch vorher, kannst du das nicht machen? Und Anissa sagt zu ihr, nein, mach du es, du weißt, wo alle weichen Stellen sind. Anissa fängt jetzt an, sie zu streicheln wie eine Katze, damit sie sich beruhigt. Und sie sagt zu ihr, mach du es, go crazy. Morgen zögert er noch kurz, und sagt dann, so wie vorhin schon erwähnt, ich tue es erst, wenn du es mir sagst. Und Anissa dreht sich um und sagt, jetzt. Und dann kommt die Szene, sie hält Peyton von hinten fest, flüstert ihr dann ins Ohr, ich bin nur eine kleine Katze und sticht immer wieder nur auf ihre Freundin ein. Und den Riss kennen wir ja. Jetzt werden natürlich auch die Wohnräume der Kinder durchsucht und bei Morgen findet man diverse Kinderzeichnungen, auf denen sie Slenderman mit vielen Tentakeln abgebildet malt. Und ein Bild finde ich irgendwie mega verstörend, das ist ein mit Bleistift gezeichnetes Bild, auf dem ein Kind Slenderman umarmt und dann steht da noch, "Kommt zurück zu mir. Es wurden außerdem auch Barbies bei ihr gefunden denen Arme und Beine fehlten und außerdem welche, auf denen mit roter Farbe Kreuze und Linien gezeichnet wurden. Und ich werde euch Fotos von diesen Barbies hochladen, denn die sehen ähnlich aus wie die Stellen, auf die bei Peyton eingestochen wurde. Also es sieht schon richtig aus wie so Narben, die sie der Barbie angemalt
1: hat. Ja, und als ob sie sich irgendwie informiert hat, wo sind die weichen Stellen, wo ich mit einem Steakmesser
0: reinstechen kann. Genau. Dazu gibt es aber gleich auch nochmal einen Fakt, den werde ich dir gleich erzählen, denn es ist nicht nur Morgen, die von den weichen Stellen weiß. Die Staatsanwaltschaft verlangt vom Gericht, die Mädchen nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen, wegen der Grausamkeit der Tat. Und das wird tatsächlich vom Richter zugelassen, weshalb auch alle Akten und alle Verhöre öffentlich zugänglich sind. Weil das krasse ist, in Wisconsin gibt es das Gesetz, dass Kinder ab zehn Jahren bei versuchten Tötungsdelikten automatisch als Erwachsene verfolgt werden. Deshalb waren auch nicht ihre Eltern anwesend bei dem Verhör. Ja, aber so war es ja auch bei meinem Fall. BFF. Stimmt, aber die waren ein bisschen älter, ne? Ja,
1: 16, 15, mhm. aber trotzdem. Ja, zwölf ja, schon hart. Ja,
0: ist ja in Deutschland ähnlich, dass du auch ab 14 quasi strafrechtlich belangt werden kannst aber natürlich per Jugendstrafrecht. Unter 14 bist du ja eigentlich ja nicht strafmündig und wenn du zwölf bist und sowas begehst, ich weiß nicht, was in Deutschland da passieren würde. Müsste man mal recherchieren, wie hier die Gesetzeslage ist. Ich glaube, man kommt halt auch in so eine
1: Einrichtung dann. Ja, auf jeden Fall. ich
0: denke auch. Aber das ist der Grund, weshalb die beiden nicht mehr am Jugendgericht verurteilt werden und es auch egal ist, ob die beiden auf irgendeine Art und Weise psychisch krank sind oder nicht. Der Prozess zieht sich jetzt über mehrere Jahre hinweg. Sie wurden mit zwölf verhaftet und erst mit 16 wird das finale Urteil gefällt. In der Zwischenzeit sind es vier Jahre voller Ungewissheit, wo sie von Gefängniszelle zu Psychiatrie, zu Gefängniszelle wieder übergehen. Also es gibt irgendwie nicht so einen richtigen Plan, wie mit den beiden Kindern verfahren werden soll. Und vor allem ist die große Frage, sind sie überhaupt schuldfähig? Was würdest du jetzt sagen, nachdem du jetzt alles gehört hast? Also bei Morgan weiß ich es nicht genau,
1: muss ich sagen, weil sie ja diese psychische Krankheit hat, ne, mhm. die ja auch
0: diagnostiziert wurde.
1: Aber es war ja dieses geplante Vorsätzliche, was halt diesen Beigeschmack hat.
0: Mhm. Ja, ich sehe das auch ähnlich, aber im Grunde bräuchten beide einfach dringend Hilfe. Die hätten einfach beide in eine psychische Klinik gemusst und man hätte mit ihnen sprechen müssen und ihnen bewusst machen müssen, was sie da getan haben. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, zwei Zwölfjährige in den Knast zu stecken.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also wenn es um die Schuldfähigkeit geht, dann kommt
0: ja das Urteil. Mhm. Ja, aber das Ding ist, dass sie auch in der Zwischenzeit, bevor es überhaupt ein Urteil gibt, trotzdem ins Gefängnis gesteckt werden. Vor allem bei Morgan ist es ja so, sie war ja in dieser psychotischen Episode, wo sie ganz dringend Medikamente gebraucht hätte. Aber es wird bei ihr kein psychologisches Gutachten erstellt. Nicht direkt nach der Tat. Also sie hätten beide eigentlich direkt mit einem Psychologen sprechen müssen. Aber das passiert bei Morgan erst Monate später. Ach so, ja, Und stimmt. in der Zwischenzeit sitzt sie halt einfach im Knast. Und ich finde auch, Mal angenommen,
1: die bekommen eine milde Strafe, sie gehen dann nicht mehr zur Schule etc. Und das fehlt ja dann auch alles komplett.
0: Ja. Wir wissen ja jetzt auf jeden Fall, was mit Morgan ist. Sie ist krank und sie braucht Hilfe. Aber warum hat Anissa auch mitgemacht? Also, was hat sie zu dieser Tat getrieben? Und so suchen die Ermittelnden natürlich auch hier nach Anzeichen, was für oder gegen eine Schuldfähigkeit spricht. Und jetzt hier gleich nochmal zu den weichen Stellen, denn man findet bei YouTube, also bei ihrem YouTube-Kanal, in ihrem Verlauf, was sie sich so angeschaut hat, diverse Videos, die etwas aufschlussreicher sind. Anfangs sind die Videos, die sich Anissa anguckt, erstmal harmlos. Sie schaut sich irgendwie so cute Katzenvideos an oder wie Häschen Himbeeren futtern und plötzlich werden diese Videos aber immer brutaler. Und sie schaut Videos wie eine Katze eine lebendige Maus langsam zu Tode jagt in der Badewanne oder Tutorials, wie man jemanden mit dem falschen Ende von einem Lolly umbringen kann. Und in dieser Anleitung, also in dieser How to kill somebody with a Lollipop, wird gesagt, dass man immer in die weichen Stellen einstechen muss. Also genau der Satz, den sie morgen vor dem Einstechen auf Peyton gesagt hat.
1: Und solche Videos werden nicht runtergenommen?
0: Scheinbar nicht. Psychologen gehen jetzt davon aus, dass bei zwei Personen, die gemeinsam töten, sich das Ganze oft in zwei Rollen aufteilt. Es gibt häufig eine kranke Person und dann den Psychopathen. Also könnte man jetzt denken, dass vielleicht Nissa psychopathische Züge zeigt. Allerdings wird vor Gericht dann ein Gutachten beauftragt. Und anhand diesem leidet sie weder an Psychopathie, noch Soziopathie, noch Schizophrenie. Also nichts davon liegt bei ihr vor. Sie soll psychisch gesund sein.
1: Also ist sie quasi so die kluge, dominantere Person. Und dann hast du halt die, was soll ich so blöd auszudrücken, die nicht so intelligente Person aufgrund dieser psychischen Erkrankung. So war das ja auch bei dem Fall, den wir hatten. Die Toolbox-Killer. Ja, genau.
0: Allerdings gehen die Psychologen jetzt hier eher von einer anderen Störung aus. Nämlich von der Folie à deux. Hast du schon mal von der psychischen Störung gehört?
1: Sagt mir irgendwas. Auf jeden Fall so ein Abhängigkeitsverhältnis genau. zwischen zwei Menschen.
0: Genau. Es geht nämlich dabei, also es ist quasi wörtlich übersetzt, eine gemeinsame psychotische Störung. Und sehr viele Mordis haben uns auch einen sehr bekannten Fall zu dieser Störung zugeschickt, den wir unbedingt irgendwann mal behandeln müssen. Und es ist quasi dann so, dass es eine psychisch kranke Person gibt und die die gesunde Person dann sozusagen ansteckt, also nicht körperlich ansteckt, aber wenn die beiden Personen sehr viel Zeit zum Zeitpunkt der Psychose miteinander verbringen, dann kann es dazu kommen, dass die Psychose auch auf die andere Person übergeht. Das erklärt dann auch, dass enissa in dem ganzen Vorgehen vorher so tief in der Materie war und sich da auch so eingelesen hat und auch felsenfest mit Morgen darüber gesprochen hat, dass es den Slenderman gibt und dann aber im Nachhinein, als sie dann bei der Vernehmung saßen, sofort eingelenkt hat und wusste, dass der Slenderman nur Fiktion war. Tatsächlich bekennt sich enissa 2017 für schuldig für versuchten Mord wird aber vom Gericht dann tatsächlich als unzurechnungsfähig gesprochen, wegen eben dieser Störung. Trotzdem wird sie, das ist auch ein total komisches Urteil, zu mindestens 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Anissa wird dann auch sehr gut behandelt, muss man sagen, und sie wird im Gefängnis behandelt, macht viele Therapien und sie tut viel, damit sie schneller wieder entlassen wird. Und sie entschuldigt sich auch vor Gericht. Und all das führt auch dazu, dass sie am 1. Juli 2021 früher aus der geschlossenen Psychiatrie entlassen wurde. Aber das Ganze unter strengen Auflagen. Nämlich trägt sie seitdem ein 24-Stunden-GPS-Überwachungssignal. einem Fußfessel? Genau. So, ja.
1: Ah, nee, eine Fußfessel wahrscheinlich ist mit einem Bereich. So weiß man einfach nur, wo sie ist.
0: Ja, aber ich würde mir auch vorstellen, dass es so eine Art Fußfessel ist, weil sie darf es ja auch nicht abnehmen. Hm. Sie muss ja trotzdem erreichbar sein. Sie muss, bis sie 37 Jahre alt ist, bei ihren Eltern leben. Weil ihre Eltern geschieden sind, lebt sie bei ihrem Vater. Sie darf das County nicht verlassen. Sie muss konstant Medikamente nehmen. Sie darf das Internet nicht benutzen. Kein Social Media haben. Und sie muss regelmäßige Beratungsgespräche führen. Bei Morgen sieht das alles anders aus. Ihr Zustand wird nämlich nach der Verhaftung erstmal immer schlimmer. Sie hätte eigentlich ihr ja dringend Medikamente gebraucht, weil sie ja in dieser Psychose steckte, aber das ist nicht passiert. Sie wird stattdessen in eine Zelle ohne Fenster gesteckt, da sie ja die versuchte Mörderin war. Sie hat ja den Mord oder die Tat ausgeführt. Und dadurch werden ihre Symptome immer schlimmer. Sie darf jetzt erstmal auch keinen Besuch bekommen, und als ihre Eltern sie erst nach Monaten das erste Mal sehen dürfen, kriegen sie einen kompletten Schreck, weil Morgen überhaupt nicht aufnahmefähig war, sie führte konstant Selbstgespräche, wirkt total verwirrt, fängt random an zu lachen und ja, man merkt einfach, dass es ihr überhaupt nicht gut geht. Nach fünf Monaten konnte dann ein Anwalt gerichtlich erwirken, dass sie endlich Medikamente bekommt und auch anstatt in einem Gefängnis in eine Hochsicherheitspsychiatrie überwiesen wird. Nachdem sie dann endlich medikamentös eingestellt wird und nach Monaten das erste Mal begreift, was sie eigentlich getan hat, kommen dann erst die Schuldgefühle. Und sie versucht, sich umzubringen. 2017 erhält sie dann auch ihr Urteil. Und ihre Strafe ist mindestens 40 Jahre bis lebenslänglich. Und sie sitzt bis heute in der Psychiatrie. Peyton hat ja zum Glück, also das war ja das große Wunder in dem Ganzen, deswegen habe ich am Anfang gesagt, es wird wenigstens ein kleines Happy End geben. Sie hat überlebt und auch ihre körperlichen Wunden sind verheilt, aber psychisch geht es ja auch nicht wirklich gut. Also sie und ihre Familie gehen bis heute noch regelmäßig zur Therapie.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht. Das ist ja ein extrem krasses Trauma.
0: Absolut. Auch mega der Vertrauensverlust. Ja, und in dem Alter auch. Ja. Das war mein Fall für heute. Boah. Echt crazy Fall.
1: Und du weißt, ich stehe eigentlich gar nicht so auf diese komischen Legenden oder irgendwelche Sachen, die es vielleicht gar nicht gibt. Oder paranormale Sachen. Also total legitim, wenn andere dran glauben. Aber ich sehe auch so viele Parallelen, aber wie du gemerkt hast, nicht nur zu meinem letzten Fall, sondern auch zu den ganzen anderen Fällen, die wir hatten. Mhm. Muss aber auch sagen, dadurch, dass du das so angeteast hast, habe ich mich auf was viel Schlimmeres <lacht> eingestellt. Deswegen ja. war es im Endeffekt doch gut zu verdauen. Ich fand eher diesen Teil gruselig, wo du von diesem Slenderman erzählt hast. Mhm.
0: Und es ist auch wirklich, wirklich gruselig. Ihr werdet Fotos sehen, wir werden es wie immer auf unserem Instagram-Kanal me Mord podcast hochladen. Ja, also ich konnte eine Weile nicht aufhören, daran zu denken. Ich versuche das auch so ein bisschen zu verdrängen. Und da ich auch weiß, wie die Tat dann passiert ist, fand ich es dann nicht mehr so schlimm. Aber ich kann mir so vorstellen, wenn ein kleines Kind das sieht oder hört so random bei dem Vater auf dem PC dass sie mhm. das auch nicht vergessen und dass sie da auch ständig dran denken.
1: Ich finde es auch gar nicht lustig, ähm, dass die Mutter meinte, haha, was sie da auf die Serviette gekritzelt hat. Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, ich finde es auch sehr grenzwertig, dass Minecraft den Slenderman parodiert. Ja, aber ab
1: wann ist denn dieses Spiel überhaupt? Vielleicht spielen das auch einfach Kinder, die das noch gar nicht spielen sollen.
0: Nein, aber kennst du Minecraft? Das ist einfach dieses Blöcke bauen. Ja, ja. Du kannst ja deine eigenen Fantasiewelten damit erstellen und ich kenne super viele sehr junge Kinder, die Minecraft spielen. Okay, dann werde ich jetzt mal live googeln, ab wie vielen Jahren Minecraft
1: ist und es ist ab sechs. Okay. Hm.
0: Ja, es ist wohl da auch wichtig, in welchem Modus man das spielt. Ich weiß nicht, ob der Enderman nur auftaucht, wenn man das in irgendwie in einem krasseren Modus spielt. Keine Ahnung, ich habe Minecraft noch nie gespielt. Aber trotzdem ich irgendwie, ich finde auch den Enderman, ich werde euch den auch posten. Ähm, natürlich ist er nicht so gruselig wie der Slenderman, aber für kleine Kinder, boah, weiß ich nicht. Der kann sich halt auch so teleportieren und irgendwie Sachen verschwinden lassen, glaube ich. Also ich glaube, der ist in diesem Videospiel dann halt auch eher so ein Bösewicht.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir wie immer und jede Woche zu unserer Heldentat. Diese wurde uns bei Instagram zugeschickt von der Sophie. Sie schreibt, hallo ihr zwei, erstmal möchte ich euch sagen, dass ihr mein absoluter Lieblingspodcast seid und ich eure Art und eure Stimmen liebe. <lacht> Melli grinst. Dann habe ich noch eine kleine Heldentat für euch. Wir wohnen in der Nähe von Hannover und hier fließt die Leine. Wenn meine Mama von der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause fährt, fährt sie über eine Brücke, unter der die Leine fließt. Vor einem guten Jahr fuhr sie nach Hause und sah unter der Brücke eine alte Frau, die im Wasser lag und nicht mehr rauskam. Hm. Meine Mama ist sofort die circa drei Meter zu ihr runtergeklettert und hat die Dame mit einem Adrenalinkick da rausgezogen und so wahrscheinlich vor dem Ertrinken gerettet. Die Frau wollte dort eine Blume pflücken, rutschte ab und fiel ins Wasser. Hm. Das Wasser ist hier nur ein bis ein Meter fünfzig hoch, aber die Strömung kann etwas stärker sein und alte Leute sind ja bekanntlich etwas schwächer. Die Frau wurde danach ins Krankenhaus gebracht und ihr geht es gut. Meine Mama ist also meine Heldin. Liebe Grüße, Sophie.
0: Ach, wie süß ist denn die Heldentat? Wieso ja, habe ich die denn nicht gesehen? Die hast du bestimmt geantwortet und direkt gelöscht. <lacht> Nein, richtig süß, weil sie eine Blume pflücken wollte. Ja. Oh Mann. Aber genau aus diesem Grund habe ich meine Oma jetzt gezwungen, mal mit dem Yoga anzufangen. Weil es ist halt wirklich so, die sind nicht mehr so stabil auf den Beinen und die Balance lässt einfach im Alter irgendwann nach. Und ja, dann ist halt schon so eine Aktion wie eine Blume pflücken, wird dann halt schon mal lebensbedrohlich. Aber guck mal, drei Meter runterklettern, das ist auch so schon
1: gar nicht so einfach. ne? Und dann hast ja, du da stimmt. wahrscheinlich dann auch noch so unbefestigten Weg oder so einen Abhang, matschig, keine Ahnung. Und dann passiert das echt schnell. Aber klar, für
0: ältere Leute, nicht so fitte Leute, dann auf jeden Fall nochmal schwieriger. Mich hätte ja jetzt noch interessiert, was das für eine Blume war. <lacht> war die so
1: besonders? Hoffen wir es. Oder wir hoffen, dass sie sie trotzdem noch bekommen hat. Ja. Ja, also solche süßen Geschichten könnt ihr uns immer zusenden bei Instagram, bei Facebook, da heißt mir tell me podcast oder einfach per E-Mail an tellmemodpodcast at gmail.com. Und wenn euch der Podcast auch so gut gefällt wie der Sophie, könnt ihr uns überall bewerten, wo ihr uns bewerten könnt. Das ist bei Spotify, mittlerweile auch mit Sternen. Ihr könnt auf Folgen klicken, auf den anderen Playern, so wie es halt geht. Ich glaube, bei einigen kann man sogar einzelne Folgen bewerten. Also gerne immer Daumen hoch, fünf Sterne. Und bei Apple Podcast könnt ihr sogar einen kleinen Text verfassen. Worüber wir uns auch immer freuen, ist, wenn ihr unseren virtuellen Coffee-Shop besucht, das ist Kofi, den Link findet ihr in unserem Linktree in den Show Notes. da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen. Also ihr könnt da einfach, als ob ihr uns da einen Kaffee spendieren würdet, einfach ja die Anzahl aussuchen und dann weiterklicken. Wieso arme Straßenmusikanten <lacht> an der Straße. <lacht> wir liefern ja auch was, genauso wie die Straßenmusiker. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass mein Fall nicht so heavy wird. Aber ich sag mal, ich habe es versucht. <lacht> Sie war stets bemüht. Sie war stets bemüht, genau. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir
0: immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.